0: Es ist Pfingstmontag, der 24. Mai 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Wir schauen jede Woche auf die hinteren Seiten von Zeitungen und Webseiten und wir sprechen darüber, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz so los ist. Und unser Thema, Lukas, heute ist The Future is Now. Und uh. das passt ja schon so ein bisschen, weil wir auch das erste Mal jetzt voraufzeichnen. Das gehört ja. zur Transparenz dazu, dass man das sagt. Heute ist ja eigentlich der 17. Wir hatten schon eine Top-Folge vor ja. uns. Es ist immer noch der 17. Wir ja. haben abgeliefert. Das Tolle
1: ist jetzt, auch das im Sinne der Transparenz, wir sind warm gelaufen. Absolut. wir haben uns, Und auch auf so einem High-Gefühl. Ja. ja,
0: wir sind auf so einem High und jetzt wird, jetzt wird einfach nur noch delivered. Man muss einfach dann weitermachen, wenn es am schönsten ist, und das tun wir. Und ja. the future is now. Ich sagte es bereits ist heute unser Thema. Wir wollen uns ein bisschen über Zukunft unterhalten und über VR und über Digitales. Aber die Frage, die sich mir dann schon erstmal stellt: Was hat mhm. das überhaupt mit Provinz zu tun? Ist eine sehr, sehr gute erklären. Frage, Cornelius. Gut, hast dass du, eine du da nochmal hast. Ich habe keine.
1: Ja, ich habe eine, weil ich, ich muss auch sagen, ich habe das Thema so ein bisschen versucht reinzudrängen, weil mir das wichtig ist diesen Provinzbegriff oder dieses vermeintlich abseitige Periphere äh, ein bisschen auch äh, umzudefinieren oder überhaupt zu erweitern. Also, dass man das nicht nur als so etwas Örtliches sieht und die Gemeinden und kleinen Städte, wie wir das ja bislang gemacht haben, sondern ich finde, das wird bei meinem Thema noch mal deutlicher, das Thema Digitales und dieser digitale Raum, den ich dann skizzieren möchte, das ist für mich genauso weit weg wie so ein kleines Dorf in der Mongolei oder so. Yeah. Das ist für mich genauso am Rand mitunter. Ähm, und das möchte ich ein bisschen beleuchten. Ähm, und deswegen war mir das ein Anliegen heute. Und danke, Cornelius, dass na du klar, da ich, mitmachst. Ich heute. bin da offen.
0: Ich bin da offen. Ich will da mit <lacht> einem guten Beispiel auch für dich vorangehen. Lukas, du bist ja da manchmal ein bisschen engstirniger. Das kann man an der Stelle das auch mal sagen. Aber heute und progressiv. Heute progressiv für mindestens mal 25 Minuten. Und mir ist das Thema auch deswegen ganz recht, weil ich äh, ganz fantastische Erfahrungen äh, mhm. vor kurzem gemacht habe und die haben mich auch vor die Frage geführt am Ende, ob es so etwas wie Peripherie im digitalen, im virtuellen Raum überhaupt noch gibt oder ob mhm. wir nicht alle noch viel näher zusammenrücken. Es ist Folgendes passiert. Mir hat vor einer Weile, als ich mit einem sehr guten Freund telefonierte, hat er mir erzählt, er hätte sich jetzt so eine VR-Brille geholt. Mhm. Ich sage den Namen auch deswegen nicht, weil das Gerät offenbar in Deutschland noch nicht zugelassen ist und er hat sich das ah. irgendwie aus dem Ausland beschafft. Und er erzählte dann, dass es irgendwie, und der hat wirklich viel Ahnung von Technik und benutzt viel Technik. Und er war, mhm. fand ich, dafür ein bisschen overwhelmed. Er war so ein bisschen begeistert. Das hat meine Neugier geweckt. Fehlt dir die,
1: die Skeptis, Skepsis so ein bisschen, oder nee, was?
0: Nee, ich fand das gut. Ich, ich, mich hat das gleich so angefixt. Und er hat dann mhm. erzählt, dass er alles Mögliche mit dieser Brille jetzt macht. Unter anderem hat er sein Training darauf umgestellt. Ja, Also er boxt jetzt hat. zu Hause mit dieser Brille und macht das richtig als, als Workout, zehn Runden am Tag. Und es wurde dann auch immer lustiger.
1: Wie bitte? was sieht er denn, wenn er dann durch die Brille, also sieht er dann... Das erzähle ich gleich, weil ich habe hab nämlich, so. hab
0: nämlich das dann auch gesehen. Ich will nur vorher noch sagen, erzählt ja. es dann so. Ja, es ist weiter, mache es viel Spaß, aber ein bisschen was Blödes passiert. Er hätte jetzt beim Training so einen Wäscheständer gehauen. So, also er hat dann zu Hause <lacht> sich wirklich die Hand verletzt, weil er beim Boxen äh, in der Kombination irgendwie einen Wäscheständer erwischt hat. Und ich wurde jedenfalls immer neugieriger. Und jetzt war ich dort und habe das ausprobiert. Und ey, Lukas, ich habe wirklich lange nicht mehr so eine tolle Erstbegegnung mit Technik gehabt. Echt, ähm, ja? Ich muss mich jetzt hier wirklich zügeln, sonst würde ich zu lange reden, also es, was mit dieser Brille alles geht. Ähm, mit dem Boxen ist es so, es ist wirklich, du, du setzt das Ding auf und du hast 360 Grad Boxring und das ist noch nicht lebensecht in der Optik, das kommt alles noch die nächsten Jahre, sondern mhm. noch so ein bisschen comichaft, aber das, das ist völlig egal, weil äh, du hast sofort dieses echte Gefühl, da, da kommt ein Gegner auf dich zu und du boxst dann mit ja, deinem Arm ja. und an deinen Armen siehst du auch richtig, äh, da sind in der, in der VR sind Boxhandschuhe dran und du gehst dann über Runden und, und schwitzt wirklich. Du fängst an zu suppen ohne Ende. Es ist wie ein richtiger Boxkampf und du stehst am Ende völlig kaputt nach ein paar Minuten da und hast diesen grimmigen Typen entweder besiegt oder auch nicht. Also ich habe ihn natürlich besiegt am Anfang, das darf man ja auch mal sagen. Und <lacht> dann habe ich gedacht, das, das war's ist. jetzt irgendwie, aber dann ging es erst ja. richtig los. Also diese Brille ist gekoppelt... Smackdown. Mit 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 Netflix und du kannst äh, mit der Brille dann in so einem Chalet sitzen, also du kannst ja auch andere Umgebungen aussuchen, aber du sitzt dann in so einer millionenteuren Alpenvilla und hast eine große Leinwand äh, und auf der läuft dann das, was du bei Netflix gucken willst. Also du kannst einen schönen Kinoabend Ach, haben, kannst... Nein zukünftig auch, und jetzt sind wir schon wieder in der Provinz, ich muss mir heute mundfusselig reden, äh, Kinoabend mit Freunden machen. Ja, überall da in der Provinz, wo das Kino geschlossen worden ist, zukünftig scheißegal, Brille auf, 5G oh. und dann triffst du dich virtuell mit deinen Freunden das heißt und ihr geht du, zusammen ins Kino, obwohl ihr alle woanders seid.
1: Ja genau, da, da würde ich dann gleich mal anknüpfen. Aber das heißt, du, du, du bist dann in dieser Parallelwelt, du führst ein anderes Leben, eben in so einer teuren Sichtbeton-Villa, und guckst dann dort über einen Beamer deine, deine Netflix her, die du ja eigentlich zu Hause gucken würdest. Aber ich meine, ja, in so einer Ranzbude aber es ist eine macht das ja keinen Style, Spaß. und ne? Sichtbeton
0: eben nicht. Das ist ein große bodentiefe Fenster und du schaust auf die Bergwelt. und Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Realität ist oder ob es eine Subrealität deiner Realität ist. Das ist am Ende aber vielleicht. knüpft auch die auch egal. an diesen
1: Boxkampf an? Also ist, ist man dann dort, weil man erfolgreich Es nee, gibt unterschiedliche hat? Anwendungen. Aber es ist eine, so, eine interessante ich dachte, ich dachte, das, das, das wäre nochmal darstellbar. Genau. Ja, ja. Oder Nein, wenn also du dann verlierst, dass du dann irgendwie wieder zu Hause in deiner Ranzbude und bist ja. dann da irgendwie noch die Katze füttern und gleich ist selber oder ist cool irgendwie Norden. ja
0: das, das äh. kann alles passieren das ist natürlich eine interessante Idee das zu verknüpfen aber ähm, es sind momentan natürlich alles separate Anwendungen und mhm. was neben dem Spielen neben den Filme schauen also natürlich wird das vor allem ein Gaming Ding irgendwie sein daher kommt ja auch hauptsächlich die Technik aber du kannst inzwischen auch dein Homeoffice darauf gestalten du kannst ja, ja. wenn du in der ja, Großstadt ja. dir nur eine Mini Wohnung leisten kannst setzt du die Brille auf und du hast auf einmal ja. einen riesen Desktop mit drei drei Fenstern und um jetzt wirklich noch endgültig provinziell zu werden, ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld dieser Brille ist jetzt auch dass du Wohnungsbesichtigungen wirst darüber machen können, in Orten, an denen okay. du gerade nicht bist, dass du auch die Reiseziele angucken kannst, an denen du gerade nicht bist. Also da, wir müssen einfach nie wieder vor die Tür. Ich muss meine
1: meine ekelhaften Freunde nicht mehr treffen, ich muss mit denen eigentlich auch keinen Fußball mehr spielen. Ich, ich muss das nicht mehr ist jetzt einkaufen. wieder
0: diese ja. kulturpessimistische Herangehensweise. Es überrascht mich nicht, dass das ist dein erster Gedanke <lacht> ist. Du kannst ja aber auch sagen, es gibt Leute, die sagen: naja, eigentlich habe ich keine Lust, im Schwarzwald zu fahren, das ist bestimmt doof. Und dann können die aber, auf ihrer VR-Brille mal ein bisschen gucken, wie ist es denn dort und lassen sich mhm. dann vielleicht so auch motivieren, doch mal in ein Gebiet zu fahren, in das sie eigentlich gar nicht vorhatten zu fahren. Und ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass äh, einige Städte und Kommunen arbeiten bereits damit. Ich meine, das, äh, das habe ich bei dem Podcast Digitale Provinz äh, gesehen, dass mhm. die Stadt Soest auch damit arbeitet und die wollen zum Beispiel in ihrer App äh, so Gebäude auch einbauen, touristische Highlights, historische Gebäude, die aus dem Stadtbild bereits verschwunden sind. Mhm. Dies aber als 3D Modell wieder gibt und dann kannst du sie über VR wieder erlebbar machen und da steckt, wie ich habe gesagt so eine Menge Musik
1: drin. Ja, ich habe aber auch schon gegenläufige Theorien gehört, die, die davon ausgehen, dass aus dieser Anstrengung heraus überall sein zu können und alles haben zu können und eben auch eine alternative Realität zu haben, dass dann das vor die Türe gehen und das Hören und Riechen und das sinnliche Wahrnehmen deiner Umgebung wieder viel mehr an Bedeutung gewinnt und dass es dann ja. eben nicht reizvoll ist, woanders hinzureisen oder eben erst rechter hinzureisen, weil das dir natürlich auch niemand ersetzen kann, einfach ja. nur durch die Optik. Dafür sind wir zum Glück ja sinnliche Wesen und es läuft nicht alles nur über die Augen. Total. Aber manchmal. da haben natürlich Diese auch andere. wird auch mm.
0: irgendwann natürlich noch mit, mit, die werden auch noch mit. Ich wollte gerade sagen, das kommt und natürlich. Das wird, das da geht es um, um alles, aber, Duft
1: und Haptik und klar, na klar.
0: Aber ich sehe es wirklich eher als Erweiterung. Und ähm, ich meine, wir haben dort äh, bei dem Freund im Wohnzimmer gestanden äh, und abwechselnd geboxt irgendwie und man unterhält sich ja auch wieder. Ich finde, es ist so ein, ist eine Bereicherung und es ist, mhm. es macht Entertainment, finde ich, auch wieder auch für Leute wie mich aktiver. Ja, ich sitze nicht nur da ja. und gucke stumpf was, sondern ich habe dann auch noch so ein Spiel gespielt. Mhm. Das war so eine Star-Wars-Geschichte irgendwie. Da ist man auf irgendeinem komischen Planeten geflogen. Und dann ist man auf einmal von Stormtroopern aufgegriffen worden. Mhm. Und dann kam Darth Vader irgendwie äh, in, in mein, mein kleines Raumschiff rein. Und das ist irgendwie so eingestellt, dass der so anderthalb Köpfe größer ist als du. Und ja, es war man irre, weil, Ja, man muss hochgucken. Und es ist gleichzeitig, denkst du, Mensch, das ist aber, das ist ein Schrank. Das ist ein Kavensmann, <lacht> haben wir früher, glaube ich, gesagt. Mensch, der Herr Vader, das hätte ich nicht gedacht. dass der also alle Achtung, Herr Welter, das ist das ist ein Kreuz. Und gleichzeitig weißt du aber natürlich, dass es virtuell ist. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, in deiner Virtual-Reality-Box. Virtual, Virtual Reality Box, der. Und du weißt natürlich, dass es nicht echt ist und ich habe ihm dann so eine Ohrfeige gegeben und habe ihn an der Nase gekitzelt und habe ihm Sachen getraut, die ich mich, also da muss man auch aufpassen, dass man dann nicht in der Rückkopplung im ja, echten Leben, ja. wenn man irgendwie so Schlägern begegnet. Die das Die Grenzüberschreitung, na klar. So das geht anders aus, ich glaube auch. Aber Lukas, ich bin wirklich, du merkst es, glaube ich, ich, merke, können wir das ich irgendwie bin noch wahnsinnig in... angetan. Ja, aber können können wir da jetzt irgendwie noch eine
1: kritische Komponente reinbringen, weil das ist mir sonst, wir sind nicht gesponsert von, diesen, von dieser Firma oder Überhaupt nicht, Leuten. ich habe den
0: Firmennamen auch ganz bewusst nicht gesagt und ich weiß ja, auch ja. nicht, ob die sich durchsetzen werden, aber es war einfach so, es, es gibt so Meilensteine in der Technik, Technologie Karriere eines Menschen, das ist die erste mhm. große Rakete, mhm. wenn man bei Tetris irgendwie mal länger durchgehalten hat, das ist bestimmt irgendein Super Mario Erlebnis, das ist irgendwann das Fußballspiel auf der Konsole mhm. und mhm. dieses VR Ding, ich bin ja wirklich mittlerweile auch so ein gebrochener Mensch, der äh, irgendwie nicht mehr viel erwartet vom Leben. Ich finde es auch schön, noch dass mal du da jetzt hier nochmal so einen
1: zweiten Frühling erlebst mit bitte ja. ja. 30. Das ja. da jetzt mit, mit wie bitte? Mit mit? <lacht>
0: <lacht> Wiederholen wir jetzt nicht, war falsch, aber zu meinen Ungunsten, glaube ich, egal. Aber äh, ich glaube auch, dass da zum Beispiel auch für ältere Menschen total viel drin ist. Und äh, was, ist, was lachst du denn jetzt schon nein, 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 alles gut, ich lache. ich Meine Witze, bis das ankommt, das dauert manchmal länger. Weißt du, die haben zum Beispiel doch auch äh, in Dresden, weiß ich das, in so einem Seniorenheim, haben die so ein DDR-Zimmer nachgebaut, weil das, das Demenzpatienten ja, hilft, ja, ja, sich ja, ja. an ihre Jugend zu erinnern. Stell dir mal vor, was da mit VR alles möglich ist. Stell dir mal vor, du kannst dementen Menschen äh, Vergangenheiten wiederbringen und ja. triggern und dann, dann nehmen die vielleicht auch wieder mehr am, am Leben teil. Und, und das ist übrigens Leben das Thema, wo ich, und
1: länger. wo ich jetzt gerne mal meins reinbringen möchte, nämlich das bei Unbedingt. dem Thema Erinnerung. Und zwar hat der Spiegel äh, einen Artikel gebracht, das ist aber schon, schon auch eine Weile her, das war Anfang April. Dann am besten gar nicht erwähnen. war Erscheinungsdatum nicht erwähnen. Aber ich ich merke keiner. Genau, keiner, aber ich möchte den Titel nämlich noch erwähnen, weil das, ich finde, es ist ein sehr starker Titel, der heißt Auferstanden in Maschinen. Und da nice. fühle ich mich als Ostdeutscher natürlich auch schon wieder angesprochen und so. Absolut. Ähm, und der Zukunft so. zugewandt. Das ist ja der, der Subtext so ein bisschen und es geht darum, dass, ähm, dass daran gearbeitet wird, sozusagen ein, ein Para, eine parallele Welt erstehen zu lassen, in der unsere Vorfahren leben. Das heißt, ähm, du kannst dich, nachdem jemand verstorben ist, hinsetzen mit diesen, mit diesen Wissenschaftlern da und kannst eine Person kreieren lassen, eine Virtual Reality, KI, was auch immer, die dann so aussieht wie die Person, die verstorben ist. Und kannst dir natürlich die Informationen geben, die sie braucht und den Charakter und so weiter, so dass es möglich ist, das ist das Textbeispiel, mit dem das losgeht, dass eine Familie, die ihre sechsjährige Tochter verloren hat, in diesem virtuellen Raum mit ihrer Tochter wieder interagieren kann. Krass. Die können sich mit der unterhalten, die können mit der lachen, die redet wie sie, die wurde ja. also komplett gestaltet nach diesem Vorbild. Und es gibt jetzt Wissenschaftler, die sagen, wir sind gerade dabei, so eine Art, deswegen habe ich das für die digitale Provinz mitgebracht, wir erschaffen da wie so eine Art Jurassic World von yeah. äh, Verstorbenen, auf die wir unendlich lange dann eigentlich zugreifen können. Ja? Und dann ist die Frage eben, wie damit umgehen, welche Regeln gelten da, ist das eigentlich gut? Und ich, ich habe für mich da keine Haltung finden können daraus. Also ich, ich, ich weiß das nicht, wie das ist, wenn ich jetzt mal mein, meinen mein Opa da treffe, keine ich Ahnung. Bin
0: auch, ich also ich finde es super interessant, aber ich bin gerade auch völlig von den moralischen, philosophischen mhm. Implikationen erschlagen, irgendwie, weil es würde ja auch, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, das Konzept von Trauer und, und mhm, äh, allem, was dazugehört, irgendwie verändern. Es würde, um das mal noch zu erweitern, also auch datenschutzrechtlich, das ist wieder sehr deutsch gedacht, aber was ist denn zum Beispiel, wenn jemand. Einen, einen ehemaligen Partner oder eine ehemalige Partnerin, der oder die gar nicht gestorben sind, sondern also einfach aus tiefstem Herzschmerz ah, da irgendwie äh, ja, sich baut ja, ja. Und, und eine dann irgendwie in eine Illusion lebt, dass er ja, oder sie weiter Teil des eigenen Lebens ist. Und das ist ja auch ja. Übergriffigkeit dann so. ne Total. Ich find, und ich, ich frage mich dann, also was
1: ist noch Heilung und was ist dann eigentlich schon wieder yeah. das, das, das Gefängnis, das man sich selber aufbaut? Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass es toll ist, auf eine Art mit dieser verstorbenen Tochter natürlich zu interagieren, die mhm. wieder zu sehen, ich meine, die ist bei einem Unfall ums Leben gekommen und so. Und einfach mit der reden zu können, als wäre sie da. Aber sie ist halt nicht da. Und verstehst du das irgendwann? Oder willst du lieber dann yeah. dort leben, wo deine Tochter jetzt ist? Yeah, ist das yeah. dann diese, diese, diese Welt, verödet dann deine reale Umgebung? Das, ich ich finde das super spannend. Und ich keine ich Ahnung. Weiß, wo ich es weiß gar hinfällt. nicht, wie wir
0: da mitkommen sollen, weil es geht auch alles so irre schnell mit, mit mhm. VR und KI. Ich weiß noch, ich habe vor vielen Jahren mal ein Porträt über den, so nannte man ihn, Fernsehpfarrer Jürgen Fliege geschrieben. Mhm. Und ich war bei ihm und ähm, er ist am Gartentor ausgerutscht und hingefallen, was natürlich gleich eine super Szene war. Und ich wusste sofort, es wird ein interessanter Text, eine interessante Begegnung. Und ein großer Kritikpunkt an Jürgen Fliege war damals auch, dass er mit allem möglichen Aufmerksamkeit und Geld heischt. Und eines, was okay. er gemacht hat, war, auf seiner Webseite konntest du, ich glaube, das war kostenlos im Gegensatz zu allem anderen, so, so Teekerzen oder so Lichter anzünden in Gedenken an, an Todes. Okay. So, ne? Und es war so ein bisschen ruckelig animiert. Und wenn ich mir überlege, das ist dann ja noch nicht so lange her, und wenn ich das mal gegenschneide, gegen das, was du jetzt gerade erzählst, das hat ja auch ein, ein Tempo in der Entwicklung, Wahnsinn, Wahnsinn, wo man als, als, als Geist, finde ich, gar nicht daherkommt.
1: Und das Nächste ist ja, du bist ja verantwortlich dafür, wie diese, diese KI auch mit dir interagiert und so weiter. Also du musst dir vorstellen, die, diese Eltern setzen sich dann hin mit so einem Techniker und so weiter, speisen ja. den mit Fotos, mit Informationen, mit Daten, das heißt, so, die dieses Kind, was da entsteht, das ist natürlich auch nicht real, logisch, weil es, weil es abgebildet ist, aber du kannst ja entscheiden, wie ist es am Ende? Ist es genauso mhm. aufmüpfig, wie es zu Lebzeiten mhm. war? Mhm. So unangenehm, mhm. so nervig oder machst du es halt jetzt nur liebevoll, weil vielleicht auch daran die Erinnerung schon verklärt ist? Das heißt, mhm. das Abbild, das da entsteht, ist natürlich auch gar kein, schon aus der Erinnerung heraus kein reales Abbild. Und was ist das dann für ein Mensch? Und was ist das eigentlich dann für eine Erinnerung, die du aufbaust und bewahren yeah. möchtest? Also die, die auch am Ende eben überlebt. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, wahrscheinlich für immer.
0: Also ich meine, das ist dann als Datensatz... Also, wenn, wenn du dir mal überlegst, wie teilweise Menschen ihre äh, mit ihren Tieren umgehen und äh, was sie klar, denen alles reindichten und so, muss man sich ja vielleicht sogar auch ein bisschen Sorgen machen, was dann auf diesem KI-Feld so, so passiert. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Würdest du das also könntest du dir das für dich vorstellen, wenn in, in hoffentlich vielen, vielen, vielen Jahrzehnten du irgendwann mal physisch von dieser Welt gehst, findest du das eine interessante Vorstellung, dass von dir irgendwas, ein virtuelles Abbild irgendwie so weiterlebt und interagiert? Nee, die, die Frage ist ja, also und das finde ich ja dann auch schon, weil wir bewegen uns in der Erinnerungskultur
1: ja schon in diese Richtung. Also wir wissen, es gibt kaum noch Überlebende, die über den Holocaust erzählen können, berichten yeah. können und gehen da ja auch sehr viel in so, in so Video-Interviews, wo man dann mhm. sich quasi im Museum mit diesen Leuten unterhalten kann. Diese Fragen wurden vorher aufgenommen. Das ist so ein Fragenkatalog, da hat man dann die Wahl, was will man beantwortet haben. Ne? Aber wenn wir das weiterführen, sind natürlich, wenn wir das in so eine KI überf überführen, ist das ja auch Zeitgeschichte, die damit konserviert wird, die auch Moment, anders aber, weitergegeben aber der wird. Unterschied, der
0: Unterschied, und das ist mir jetzt wichtig, also ähm, ich habe kein Problem mit der Vorstellung zu sagen, keine Ahnung, ich war ein-, zweimal irgendwie im Regionalfernsehen, ich weiß, was ich dort gesagt habe und es gibt irgendwie Mitschnitte davon, die auch nach meinem Tod mhm. wird niemanden interessieren, aber irgendwo abrufbar sind. so mhm. Das finde ich irgendwie keine komische Vorstellung. Was ich komisch finde, ist, dass einen und so hast du es ja beschrieben, dass auch ich als als Abziehbild, als Projektion irgendwie weiterlebe mhm. mit Handlungen die dann wieder originär sind, mit Aussagen, die originär das, sind. Genau, ja, das stimmt. Das, das, das ist etwas, ja, was ich sehr, sehr gut ja, finde, weil stimmt, dann hätte stimmt. ich irgendwie so das Gefühl, du bist ja nicht nur, nur gestorben, sondern ich bin, sondern ja, ich, bin ja. ich bin so von meinem Leben weggenommen worden und mein Leben gibt es zwar weiterhin, mhm. aber du, kleiner Pisser, machst nicht mehr mit. So, geh mal aber weg. Das,
1: ja, das ist ja die Frage, ne? Also ähm, arbeitest du dann nur aus deinen, in Anführungsstrichen, Erinnerungen heraus und aus deinem Zeitkontext heraus? Ne? Also Rufst du selber als KI dann diese Erinnerungen ab, die dich geprägt haben, die mm, deine mm. Zeit geprägt haben und wodurch, das meine ich eben dann auch, Vergangenheit erfahrbar wird durch dich, ne, weil du eben in dieser Zeit gelebt hast oder ist das mm, völlig mm. von der Zeit entkoppelte Figur, die, die im Hier genauso leben könnte wie in der Vergangenheit, weil nichts an ihre Geschichte erinnert oder sowas, außer dass Na sie ja. mal gelebt hat. Das finde ich schon wichtig, also das finde ich spannend, weil, wie gesagt, wenn ich das jetzt nochmal auf diese Erinnerungskultur anwenden darf, dann wäre es natürlich total interessant, mit einer Überlebenden des Holocaust zu interagieren, sie zu fragen, wie das war, nicht nur mit so vorgegebenen Interviewschnitzeln, yeah, yeah. sondern wirklich zu fragen, wie war das, wie hast du gelebt, ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich diese historische Figur frage, die in ihrer Zeit verwurzelt ist, oder total. eine Figur, die so tut, als würde sie im Jetzt leben und eigentlich gar nichts mit der Vergangenheit zu tun hat.
0: Verstehe ich dich richtig, dass du dir quasi auch, übrigens passt diese Sendung besser, als wir es beabsichtigt haben, mhm. äh, zu unserem Datum, zu Pfingsten, zur Ausgießung des stimmt, Heiligen stimmt. Geistes. Ähm, aber verstehe ich dich richtig, dass du dir sogar vorstellen kannst, dass man einen, einen Menschen digital komplett ausliest mhm. und ihn äh, dann als, als digitales äh, Konstrukt irgendwie hat. Und ich dann, also nehmen wir mal an, die Person XY ist jetzt, physisch gestorben, mhm. gibt es aber digital noch und ich kann die dann Sachen fragen und sie antwortet genauso, wie die echte Person geantwortet hätte. Mhm. Das stellst du dir quasi vor oder verstehe ich dich falsch? Ja, doch, genau, genau, genau.
1: Also mhm. die, die, die KI- das ist ja das, das Sinn, der Sinn an, an so einer künstlichen Intelligenz, dass sie ja selbstständig auch denkt. Ja? Also du gibst ihnen äh, ja einen Pool an Informationen und daraus generiert sie ihr eigene und wird dann eben etwas Neues eigentlich. Ja. Ähm, und das meine ich, also um den Bogen nochmal zu spannen, weil du mich gefragt hast, ich, ich aus, aus mir heraus finde das überhaupt nicht interessant, mich jetzt irgendwie zu konservieren oder irgend sowas. Ähm, aber es kann natürlich aus der Sicht der nachfolgenden Generation interessant sein, ähm, Geschichte oder auch Vergangenheit anders ähm, transferiert zu bekommen durch ja, mich. Ja. so. Ähm, ob aber ich das dann bitte also ich, ich,
0: ich verstehe das Potenzial, aber es erfordert mhm. doch, also wirklich, wer ist denn dann berechtigt? da irgendwie Grenzen zu ziehen, ohne dass es yeah, willkürlich yeah. manipulativ, Zensurbehaftet ja, wird. So was ist zum Beispiel? Also jetzt mal, wir machen jetzt natürlich jetzt nur die Schreckensszenarien auf, mhm. weil das dann die Präzedenzen sind, anhand derer man äh, so eine Idee vermessen kann. Was ist denn, wenn jemand eine Missbrauchsgeschichte hat oder oder äh, Gewalt klar, erlebt klar, hat etc. Wenn jemand vielleicht zu Lebzeiten äh, ist ihm gar nicht selbst was widerfahren, aber er ist Zeuge eines Mordes zum Beispiel geworden, mhm. hat das mit ins Grab genommen und jetzt kommt da postum, sagt dann die KI übrigens, ich war dabei. So, mhm. Also das hat ja unglaublich viele Implikationen und ja. das klingt für mich wirklich, ich verwende diese Formulierung selten, aber das klingt wirklich so ein bisschen nach Büchse der Pandora. Ich Das finde ich auch, also es, es klingt ganz lange so wie, also wir tun so, als könnten wir
1: das im Griff haben und als als ja. wären das, was wir erschaffen, nach unserem Vorbild und nach unserer Vorstellung. Aber auch das heißt ja, KI, sobald das Ding einmal selbstständig lernt und agiert und sich selber Informationen beschafft, ja. dann ist es eben nicht mehr steuerbar, im, im, im schlimmsten Fall. Und dann, dann wird das etwas Eigenständiges. Und ich glaube, dann tun wir uns am Ende auch gar keinen Gefallen damit. Keine ja. Ahnung, also ich...
0: Ich finde auch ich hatte, auch ich das hatte diesen, das diesen mhm. Grusel auch immer schon ein bisschen und das hilft uns vielleicht jetzt eine kleine Abkürzung zu finden zum letzten Teil unserer Sendung. Ich hatte diesen mhm. Grusel auch immer schon ein bisschen als CRISPR aufkam. Das ja. war oder ist diese... Ähm, Genschere, nicht zu ja, wechseln mit ja. einem ehemaligen deutschen Außenminister, also eine Genschere, äh, CRISPR, ihr Name, wo ich auch so dachte: Krass, jetzt können die schon in der DNA irgendwie so ein bisschen, Sie als ob man zum Friseur schmeiden. geht, da irgendwie, mm. heute mm. nur die Spitzen, ja, äh, heute gehen wir mal die DNA rein. Und das zeigt Und das, ja eigentlich, was ich ja so interessant finde, sorry, Condé, dass
1: ich da nochmal reinkrätsche, aber ich finde, das rechtlich abzusichern, auch, ähm, auch philosophisch, ähm, ethisch, moralisch, da haben wir als Menschheit noch echt was vor uns. Ne? Also ja. wir erschaffen uns ja. immer wieder Umgebungen, die wir so spielerisch uns erschließen, aber da ist ja ein riesen Rattenschwanz dran mhm. an Aufgaben, mhm. die wir die wir dann noch zu lösen haben. Finde ich wahnsinnig spannend. Ich möchte ein positives Beispiel noch sagen. Also dieses dieses VR-Ding und auch so ähnlich, wie die das jetzt anwenden, wird im Artikel noch beschrieben, es kommt immer wieder vor, und es ist relativ normal statistisch gesehen, dass Ärzte, je länger sie arbeiten, weniger Empathie haben mit ihren Patienten. Mhm. Da gibt so es eine, so eine Langzeitstudie. Und diese VR wurde äh, wurde so ein, also ein Test durchgeführt, dass du als Arzt, als Ärztin ähm, die Sicht deiner PatientInnen einnimmst. Mhm. Und ähm, dadurch wieder so ein bisschen diese Empathie geschult wird. Und da zeigte sich am Ende dieser, dieser Studie, nachdem da viele Ärzte und Ärztinnen daran teilgenommen haben, dass das wieder möglich ist, sich mehr in den Patienten, die Patientin ah, hineinzuversetzen, nachdem sie ja. diese VR-Schulung da oder was auch immer durchgemacht haben. Also da gibt es natürlich auch etwas, was uns als Menschen im unmittelbaren hier und jetzt wahrscheinlich helfen kann. Und darum sollte es ja
0: eigentlich gehen, finde ich. Das ist doch ein Hoffnungsschimmer, den wir am Ende mindestens kurz glimmen sehen am Horizont, <lacht> Lukas. staunte nicht schlecht heißt die Power-Rubrik, mit der wir jede Ausgabe beenden. Und wir sind heute da auch ein bisschen in der Zukunft. Naja, wir sind vor allem in der Badischen Zeitung. Dort ist geschrieben worden über Ulrike und Anthony Judge aus Schopfheim. Gute Name schon mal. Absolut. Sowohl der Name des Ortes als auch der ja. Name des Paares. Und es wurde versprochen in der Überschrift, dass diese beiden nach ihren Ahnen per Internet suchten. Und sie haben, das steht im Text, vor zwei Jahren an Weihnachten von ihren Kindern einen DNA-Test geschenkt bekommen. Das waren nur so <lacht> Schlagworte drin, wo bei mir so die Datenschutzbommel irgendwie so kurz ja, anfing ja. zu rotieren auf meinem Kopf. Also an Weihnachten einen DNA-Test geschenkt bekommen. Da war eine Spuckprobe zu entrichten, die in einem Röhrchen an eine amerikanische Firma verschickt wurde mhm, mh. und dann heißt es weiter, es dauerte zwei oder drei oder vier Wochen, dann kam das Ergebnis, Zitat, und da staunt man nicht schlecht, erzählt Ulrike Judge, so liegen <lacht> meine Wurzeln zu 65 Prozent in Deutschland und in den Vereinigten Staaten, zu 35 Prozent in England und Skandinavien. Bei ihrem Mann war es ein bisschen anders und ich habe mich, also mich reizt das null, ähm, so ein, so ein DNA-Ding zu machen und äh, die, diese Frage, wo komme ich her? Man muss ja immer aufpassen, wenn man dann, dass man nicht ja. klingt wie ein Buchtitel von Joachim Gauck, so wer wir waren, wer wir sind und äh, ne, <lacht> Blick zurück nach vorn und, und wie das dann immer so heißt. Aber ich will von dir wissen, Lukas, wenn, wenn du die Möglichkeit hättest, per DNA-Test ja, irgendwie herauszufinden, du kommst zu 13 Prozent aus Krimitschau und zu 20 Prozent irgendwie aus Bangladesch 20 ja,
1: Prozent bin ich Eichhörnchen oder sowas. Das ja,
0: interessiert dich das oder ist dir das nee. auch ein bisschen
1: schnuppe? Nee, es ist mir wirklich schnuppe. Vor allem, äh, ich, was, was habe ich denn davon, wenn der Test mir sagt, ich komme zu fünf Prozent aus Skandinavien,
0: das verstehe ich da, eben auch nicht.
1: Da habe ich ja auch nichts gewonnen. Also okay, auch Skandinavien ist dann, das ist, ist ein großes Gebiet, da weiß ich immer noch nicht, also der Mehrwert erschließt sich mir nicht. Also ja. heißt es dann, ich, ich, ich bin anfällig für eher kaltes Wetter oder ich mag Bäume lieber als die Wüste oder den Sand oder ich, also was 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 soll mir das sagen? Das ich ich, ich so sehe auch gleich so
0: unangenehme Smalltalk-Situationen vor mir, ja, wo dann da kann, Judge da auf einer Party, auf der ich warum auch immer bin, dann so sagt, naja, ich komme zu 13% Prozent aus Skandinavien und dann gucken wir uns oh, an, toll. wie Elche also. irgendwie und ich weiß natürlich nicht, was ich sie deswegen <lacht> fragen soll jetzt. Also ob ich mir immer Das heißt, du würdest, diesen Test, machen du würdest diesen
1: Test natürlich auch nicht machen, ne? Nein.
0: Also ich finde auch wirklich immer dieses, ähm, klar, wenn man irgendwie im, im, im Rahmen der Suche seiner Selbstwissen so ein bisschen, wo man herkommt, aber irgendwie, das, ich weiß nicht, mir hilft das glaube ich nicht weiter, wenn meine DNA das noch aufgeschlüsselt wird. Da, das beantwortet mir glaube ich keine Fragen. und stell Ich, ich glaube halt neue. nicht
1: mal dran, dass das stimmt. Da geht es ja schon mal los. Also ich ja, ja. halte ja, das halt ja. wie, wie, so, wie so ein Partyspiel, so ein Partygag. So, guck ja. mal, wo du herkommst. Ähm, und am Ende,
0: ich, mein, wie, wie, ich wie, meine, wie findet Vater, man das raus? Also, ich habe mit meiner Schwester zusammen, meinem Vater mal zu irgendeinem Geburtstag ein Stück Mond geschenkt. So eine Patenschaft ah. für ein Stück Mond oder so. Das war natürlich auch, ich glaube, formaljuristisch nicht ganz sauber. Ja, wir haben da bei einer amerikanischen Firma das bestellt und dann kriegst du irgendwie so ein komisches Stück Papier, das mhm. so so kinderkartiert -ka -ka ist und dann steht da irgendwas drauf. Und also diese Verbindlichkeit hat es für mich auch, wenn wenn jemand sagt, die DNA ist da untersucht worden. Ja. Ähm, das das, das ja.
1: erinnert mich total an, an eine sehr gute Szene, ich glaube, jetzt in der in der vergangenen Bachelor-Staffel oder so. Da, da geht der Bachelor mit, mit seinem Date in, in eine Sternwarte und, ähm, und dann gucken die sich so die Sterne an und dann nach diesem Date gibt er ihr eine Urkunde, wonach er einen Stern nach ihr benannt hat, mit den Koordinaten ja. und so weiter. Und die sind natürlich total happy und so weiter. ich dachte mir, hey, das ist ja ein tolles Ding. Hab das mal gegoogelt, auch bei der bei der Sternwarte. Und dann stellte sich heraus, du kannst das also für 20 Euro machen, aber es hat halt null Verbindlichkeit. Also du kannst dir ja. irgendeinen Punkt raussuchen am Himmel und kannst sagen, okay, den nenne ich jetzt Elfriede. Aber der wird natürlich nicht Elfriede heißen für
0: niemanden auf der Welt, außer ja, für ja. dich. Ja. Und dann dafür 20 Euro auszugeben, finde ich schon wieder, finde ich auch ein geiles Ding. so Und obwohl wir jetzt aus der Sternwarte nochmal in den Himmel geschaut haben, verkneife ich mir jetzt das Zitat aus dem kleinen Prinzen zu bringen, was ich nie mehr hören möchte eigentlich in irgendwelchen Zusammenhängen. Du bist auch, Bitte auch, Lukas. Bitte Stattdessen nicht. wünsche ich dir eine hervorragende Woche und freue mich auf nächsten Montag, dann ja, hören wir uns. es wieder. geht
1: weiter. Es wird, es wird nur noch besser, gut. Gut.
0: Tschüss. Schöne Woche. Ciao, ciao. Dir auch.